0: Seja bem-vindos ao Convertidos Pode. E você que não é convertido, também pode. Bom dia a todos vocês que estão aí nos assistindo, nos ouvindo. né Já começamos aqui a nossa transmissão ao vivo. E é um prazer para nós estarmos aí né, com vocês nessa manhã. Espero que esse programa leve até o seu coração um momento de paz, de alegria, de reflexão. Que você receba realmente a palavra de Deus nessa manhã. E o tema né, de hoje, do nosso, do nosso podcast, é referente a. Deus quer transformar sua vida, basta você abrir o seu coração para Ele. E eu quero ler uma palavra para você nessa manhã, que tem tudo a ver com isso, né? Que está lá no Salmo de número 1. É um salmo conhecido. Mas como nós já falamos na semana passada, a Palavra de Deus se renova todos os dias, se renova todas as manhãs, todas as vezes que nós buscamos, que nós lemos a Palavra de Deus, ela traz para nós uma nova revelação. E eu quero deixar para você agora, nessa manhã, essa palavra, que diz assim, Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa, por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então essa é a palavra para você nesta manhã. E eu gostaria de fazer com você nesse momento uma oração. Se você puder, fechar os seus olhos. Se você estiver dirigindo, se você estiver no seu trabalho, na escola, na rua. Onde quer que você esteja nesse momento. Leve o seu pensamento ao Senhor. E, né, se você puder, ore conosco nessa manhã. Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo. Te agradecer, ó Pai, por essa nova oportunidade, por mais essa manhã abençoada que o Senhor preparou para todos nós. Cada dia, Senhor, que podemos é, acordar, abrir os nossos olhos e saber que estamos vivos, é mais uma oportunidade que o Senhor está nos dando, nos dando para podermos avançar, crescer, tentar mais uma vez, seguir em frente e agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós sabemos, ó Pai, que a sua mão e o seu favor está sempre estendido na nossa direção então guarda o nosso dia abençoa cada um de nós abençoa as pessoas que estão aí nos assistindo ou nos ouvindo nesse momento, que o Senhor seja com cada uma delas, entre na casa no carro, no trabalho onde quer que essas pessoas estejam meu Deus, e alcance o coração de cada uma delas nesta manhã, faça a tua obra a tua vontade e o teu querer, tira Senhor todo o desânimo e coloca, Pai, um bálsamo que venha trazer vida, paz e alegria na vida de cada pessoa que está nesse momento conectado aqui conosco. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
1: Amém. Que bênção, hein, Hermes? É, que o Espírito Santo hoje nos dê a direção, a palavra, né, que nós possamos tocar o seu coração através da palavra de hoje. E olha que legal como o Espírito Santo age na nossa vida. Eu criei o tema dessa live de hoje sem ter conversado com o Hermes e ele trouxe essa palavra que diz exatamente isso que a gente está passando para vocês, né? Então o Espírito Santo age de uma maneira incrível. Ele sopra no nosso ouvido, sussurra no nosso ouvido a todos os momentos. E a gente tem que estar tá com os ouvidos sensíveis sempre para estar tá escutando a voz de Deus, não é mesmo? É verdade. É
0: muito bom, né? A melhor coisa que tem... É assim que a gente sente de verdade, é quando nós estamos conectados com Deus. E a gente sabe das, das tribulações, sabe das dificuldades, sabemos né, que não é fácil. O nosso dia a dia, desde a hora que a gente acorda até a hora que nós vamos né, nos deitar novamente, enfrentamos aí grandes situações durante o dia. Todos os dias nós temos aí que matar um leão. Né? E, e são problemas em casa, na família, no trabalho, nos estudos. Cada um tem aí as suas dificuldades no dia a dia. Mas quando nós né, sabemos que existe um Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, que é aquele que tudo pode, que tudo faz, e que estende a sua mão para nós, essa mão de favor realmente, né, nos favorecendo, é, eu acredito que o dia ele fica mais, é, mais leve para poder né, viver. Problemas todos nós temos, não adianta. Mas o importante é saber que existe um Deus que nos condiciona, que nos direciona e que nos dá força para seguir em frente e vencer tudo isso. Não é mesmo, Rafa?
1: É, isso mesmo. É, o devocional, pela parte da manhã, é sempre muito importante porque quando nós acordamos né, todas as manhãs e já buscamos a Deus em primeiro lugar, né, quando colocamos Ele na frente do nosso dia, Ele já nos dá a direção de como nós devemos seguir, como nós devemos... É, agir né, durante aquele dia então isso faz toda a diferença eu, às vezes num dia corrido às vezes eu deixo o devocional para o final do dia, por exemplo que é a pior coisa que eu posso fazer parece que o meu dia ele não rende da mesma maneira do que quando eu começo com o devocional, eu começo ouvindo a palavra de Deus, escutando lendo, estudando né, para que possa ter entendimento de tudo isso e faz toda a diferença. Porque muita gente acorda pela manhã e já pega primeiramente o celular. Aí já vê uma notícia ruim, já vê uma, uma desgraça, uma coisa que não é boa. E você já começa com aquele dia pesado, já é. com, com um sentimento negativo. E isso acaba expelindo né, as, as boas vibrações que Deus pode nos dar. Então é muito importante que a gente coloque ele sempre no início no meio e no fim mas que a gente já começar um dia dedicando a ele e pedindo a orientação dele e buscando né sempre estar em conexão né não deixar o, o sinal do wi-fi perder Vai a conexão deixar. não pode deixar porque é, Deus ele ele dá sinais para gente ele fala com a gente quando a gente está com a mente tranquila porque quando nossa mente está muito perturbada com ansiedade com preocupações a gente não consegue escutar a voz de Deus,
0: né? É verdade. O que você acha? É verdade. Eu também tenho, né? Esse Eu adotei, de fato, essa essa conduta, né? De buscar a Deus sempre pela manhã. No primeiro momento, assim, quando quando eu levanto, realmente, a gente acorda aqui, tem uma rotina um pouco aí, né? Corrida, complicada, né? E mais por volta das seis e meia da manhã, já estamos de pé. E depois que ajeitamos tudo, que as crianças vão para escola e tudo mais aí é o tempo que eu vou lá para o meu quartinho de guerra e fazer também o meu devocional, minha oração da manhã, leitura da palavra. E é engraçado, Rafa, como você falou, quando você... Às vezes acontece, sim, é, não vou ser, ser hipócrita aqui e dizer que ah, todo dia eu consigo manter essa regra. Não, tem dias que realmente parece que o dia amanhece assim, bem atribulado e um monte de coisa acontecendo, mensagem já chegando no celular, assuntos para resolver com certa urgência. E aí você acaba, pô, daqui a pouco eu vou lá orar, daqui a pouco eu faço meu devocional, daqui a pouco eu faço a leitura da palavra. E quando você vê, passou o dia. Ah, vou deixar para mais tarde, vou deixar para noite agora quando eu for dormir. Não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Quando nós começamos o nosso dia buscando a presença de Deus, né? Orando, lendo algum trecho da palavra e trazendo um pouco de, 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 de paz para o nosso coração, porque a palavra ela penetra. Quando você lê a palavra de Deus Ela penetra no seu coração E ela traz para você muito mais esperança E quando você também faz aquele momento ali De oração com Deus, de busca do Senhor E fala, Senhor, olha, eu quero colocar o meu dia nas Tuas mãos Eu sei de todos os meus afazeres para esse dia Eu sei os desafios que eu tenho nessa manhã, nessa tarde No dia de hoje, no trabalho, na minha família Na minha casa, com os meus filhos Então Deus me capacita Sabe? Que o dia seja um dia produtivo, não seja um dia embaraçado, não seja um dia confuso, não seja um dia complicado, mas seja um dia produtivo. E os problemas, queridos, os problemas vão, vão sempre estar ali para resolver. Você não consegue é, passar um problema. Se ele surgiu, você vai ter que resolver esse problema. Não tem jeito, você não tem escolha. Né? E, só que é melhor você resolver esse problema com Deus te orientando ou, ou por força própria aí fica a seu critério querer escolher. E né? eu tenho certeza absoluta, sem medo de errar, que quando nós estamos debaixo da direção de Deus, nós temos capacitação, tranquilidade e paz para resolver qualquer situação, por mais desafiadora que ela seja. Não é mesmo, Rafa? E assim a gente vai em frente. Sim, com certeza.
1: É, Hoje, muitas pessoas buscam é, é, cursos, né, buscam manuais na internet para várias coisas e a Bíblia assim tirando a religiosidade de lado a Bíblia ele é um manual da vida tudo que você precisa para a sua vida está dentro da Bíblia os problemas que você estiver passando você busca uma orientação ali dentro que é um manual mesmo eu costumo dizer que a Bíblia é um manual da vida e quando você começa a ficar sensível para escutar a voz de Deus você vai ter muito mais entendimento da Bíblia porque às vezes se você nunca leu você abrir a Bíblia hoje pode ser que você não entenda muito mas leia, tenta. Tenta. É, como que eu posso te dizer? Tenta interpretar pelo que você está passando naquele dia, que a Bíblia ela sempre vai te dar uma resposta para tudo. Então, tudo que você precisa saber está nesse manual. Né? Então, quando você começa o seu dia com esse manual, com a mente tranquila e se conectando com Deus, ele vai te dar a direção. Parece vai surgir como uma ideia que parece que é, é sua mesmo, mas só que é Deus que está te orientando. Porque quando a gente está conectado com Ele, Ele nos dá sabedoria para resolver os problemas, por mais difícil que seja. Porque parece que quando mais perto de Deus a gente vai chegando, parece que os problemas aumentam de tamanho. Mas é Deus te capacitando para que você seja melhor a cada dia.
0: É né? verdade. E uma coisa importante, né? Às vezes nós estamos passando por situações difíceis na nossa vida, e nós muitas vezes buscamos conselho no lugar errado. Ou com pessoas errada, erradas, ou com né, direções totalmente erradas. E está e, e bem claro, olha o que diz aqui, né, que nós lemos hoje no Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Né, e não se detém no caminho dos pecadores. Ou seja, se você quer uma bússola para a sua vida, se você quer um conselho né, bom para a sua vida... Você precisa se conectar com pessoas que é, é, acreditam que Deus pode te abençoar. Pessoas que têm, que compartilham da mesma fé, que compartilham dos mesmos princípios. Porque hoje, infelizmente, nós estamos vivendo num mundo que está de ponta cabeça. Isso, isso é fato. Não adianta fugirmos dessa realidade. O mundo hoje está virado de ponta cabeça. Parece que ele está dos avessos. Né? É, é a inversão de valores a inversão de, de, de situações, conselhos maldados, palavras que muitas vezes vêm no seu encontro para poder, em vez de animar você e te levar para cima, ela te coloca ainda mais para baixo, te coloca ainda mais ao contrário daquilo que Deus quer fazer na sua vida, né? E desde o início aqui que nós começamos esse trabalho na última sexta-feira, a nossa intenção para todos vocês que estão nos ouvindo e nos assistindo é levar para você um aconselhamento né, de, como, de como levar a sua vida diante de tudo isso que a gente está vivendo hoje nesse mundo. Porque a gente é bombardeado o tempo todo pela internet, pela mídia, pela TV, de coisas que não têm o menor cabimento e que não edificam as nossas vidas. Então procure se aconselhar com pessoas que de fato querem o seu bem. De pessoas que de fato têm uma palavra de direcionamento para a tua vida. Não estou falando, novamente a gente falando, estamos falando de religião. Não é essa a questão. Mas é a questão de você se aconselhar com pessoas que realmente querem o seu bem. E talvez você vai ouvir algo que não te agrade. Porque a pessoa que realmente quer te ajudar e te abençoar, nem sempre vai passar a mão na sua cabeça. Nem sempre vai te dar tapinha nas costas. Entendeu? Mas ela vai te falar a verdade. Olha, você está agindo assim, você está seguindo dessa forma. Isso vai te levar para o buraco. Então, tenta mudar a sua rota. Tenta ir por esse caminho. Né? E assim vai, dividindo experiências com você e vai ajudando você a crescer e a sair daquela situação. O importante de tudo é não se desesperar. Porque Deus sempre vai ter uma porta para por onde você pode escapar. É isso mesmo.
1: É, eu costumo dizer que a gente tem que fazer o que é possível nas nossas mãos e deixar sempre o impossível com Deus. E você falando assim das pessoas né, com quem se aconselhar... Eu, a gente até falou num podcast não aqui do Convertidos, né, mas de um outro negócio que temos sobre ecossistema, sobre ambientes né, que a gente frequenta então, uh, quando você quer chegar mais perto de Deus, você tem que começar a selecionar os ambientes que você vai, mas isso vai de dentro do seu coração quando você vai em certos ambientes e conecta com pessoas que são de Deus que acreditam na palavra e que entendem como o mundo espiritual trabalha, né porque é difícil você explicar para uma pessoa sobre o mundo espiritual se ela não, não acredita naquilo. Mas quando você começa a se conectar com Deus e, e aprender sobre a palavra de Deus, você começa a entender sobre o mundo espiritual e você começa a ver que muitas coisas que acontecem na sua vida é por conta do mundo espiritual. Então, se você entra em ambientes que vai te colocar para baixo, que vai te dar uma energia negativa que não que vai te afastar de Deus, né? É, isso só te leva para um caminho sem volta de ansiedade, depressão, de coisas ruins. Então quando você começa a se conectar com pessoas de Deus que querem o seu bem, que querem te aconselhar, como o Emerson disse, que as pessoas que te dão um tapinha nas costas, você encontra em qualquer lugar. Você está, às vezes, no buraco, a pessoa fala não, está tudo bem, isso vai, vai passar, mas não te aconselha para o verdadeiro caminho, porque na Bíblia fala que o, o, o seguir a Jesus, seguir a Deus e entender a palavra é um caminho estreito. É muito difícil você viver abaixo da palavra, você seguir os mandamentos, seguir os princípios bíblicos, né, que o livro da sabedoria milenar ele ensina pra gente. Então assim, não é fácil, mas é sempre o melhor caminho. Como você disse de recalcular a rota, né? Os caminhos mais fáceis são largos, para você entrar numa porta larga é muito fácil, que são os casos de drogas, né, de amizades ruins, pessoas que vão te levar para baixo. Então tente seguir sempre os princípios bíblicos para que você possa crescer na palavra. E tirando mais uma vez a religiosidade, mas entre você e Deus. Você não precisa estar dentro de uma igreja para amar e entender a palavra de Deus. Mas é lógico que a fé ela vem através do ouvir, do pensar, do falar. Tudo que você está escutando está mudando uma chavinha dentro de você. Então, para você ficar perto de Deus, você tem que se conectar com ele cada dia mais, porque um dia longe dele você começa a perder esse sinal. Então, esteja presente, leia livros que vão te que vão aumentar a sua fé, esteja com pessoas que vão aumentar a sua fé, busque entender a Bíblia, busque ouvir palavras que te edificam, não fique buscando notícias ruins na internet, de morte, destruição. Busque Deus em primeiro lugar, busque palavras que vão te levantar, que vão te dar força, que vão te fazer crescer
0: na fé, né? É verdade. E, e um exemplo básico disso, né, Rafa, é, por exemplo, aqui, né, onde nós vivemos. Tem situações aqui que nós, é, informações sobre é, processos de visto e tudo mais que existem por aqui, aí às vezes a gente fica lá procurando na internet, né, especulando na internet, ouvindo um, ouvindo o outro, isso bagunça a cabeça de quem tá procurando. Qual que é o correto? É você procurar quem entende. Quem entende disso? Um advogado. Você quer falar sobre finanças, impostos e tudo mais? Você procura um contador. Você quer falar sobre um problema de saúde? Você não fica lá na internet procurando. Poxa, qual remédio que cura isso? Qual a situação para isso? Não, você procura um médico. E assim por diante. O ideal é sempre procurar o profissional daquela área. Né? Porque ele vai te direcionar. Ele vai trazer para você o que de fato você tem que fazer para poder... Conduzir aquela situação da melhor maneira, encontrar o caminho, a resposta e a resolução daquele problema. Assim também é a tua vida. Né? Qual que é o melhor lugar onde você pode procurar uma resposta para os seus problemas? Seja doenças da alma, seja as doenças do, da, da, da carne, seja problemas do dia a dia, seja situações da sua família. A palavra de Deus. Deus sempre vai ter para você uma resposta. Deus sempre vai ter para você a melhor orientação possível. Eu sempre costumo dizer o seguinte, que a última palavra sempre vai vir de Deus. Ainda que o médico diga que você está condenado. Ainda que o contador diga que aquela situação não tem jeito. Ainda que o advogado lhe fale, olha, não tem mais solução. A última palavra sempre vai vir de Deus. Mas para isso, você precisa ter esse conhecimento e esse entendimento. Né? Eu conheço pessoas que já viveram situações muito complicadas na vida, mas que não, não acreditavam que Deus poderia ajudá-las. E aí, através de conversas, de orientação, de oração junto com aquela pessoa, eu me lembro até, Rafa, que teve situações que eu fui orar com, 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 uma, com uma certa pessoa e ela não conseguia abrir a boca. Ela, ela até deu algumas risadas naquele momento de oração, né? porque ela estava tava totalmente descrente de tudo aquilo. Mas eu continuei insistindo, continuamos voltando na casa daquela pessoa, continuamos né, batalhando em cima daquilo, batendo na mesma tecla, batendo na mesma porta. E você percebe que no segundo encontro, no terceiro encontro, aquela pessoa já vai mudando, já vai abrindo o seu coração. Quando nós demos por si, aquela pessoa já estava clamando ao Senhor, já estava orando junto conosco e as situações foram se desembaraçando, Porque é assim que Deus faz. Né? Eu não posso crer por alguém. Eu tenho que disseminar a palavra Levar a palavra de Deus Mas quem tem que crer Quem tem que acreditar e saber que Deus pode fazer alguma coisa É você né? Então na hora que você abre o coração As coisas começam a mudar
1: É verdade Isso, isso faz todo sentido né? e, e você tem que Abrir o coração né? Como diz a palavra que Nós temos que abrir o coração para que Deus possa entrar Por mais que você não acredite Mas nós vamos estar orando para que a sua vida seja transformada Inclusive, nós vamos trazer vários testemunhos de pessoas que eram totalmente descrentes e que tiveram a sua vida completamente transformada através da palavra. Né? Porque esse é o, 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 o intuito desse podcast, é mostrar para você que é possível a sua vida, independente do que você está passando, do que você vive hoje, de coisas impossíveis, de doenças, de um passado obscuro. Tudo isso Deus pode transformar. Né? Nós vemos né, pastores, às vezes, trabalhando em presídios e, e, e pessoas que saíram do mundo do crime e hoje levam a palavra de Deus porque eles tiveram a vida transformada. E a pessoa que está levando a palavra de Deus é que ela sentiu aquela transformação, ela sentiu a presença de Deus. E muitos eram descrentes. Eu mesmo já passei por momentos de dúvidas na minha vida, queria contestar a Bíblia em tudo que eu lia, mas a partir do momento que eu abri meu coração por inteiro para que a palavra de Deus pudesse entrar no meu coração, a minha vida foi transformada. Financeiramente, na minha família, nos meus hábitos, tudo foi mudando. Tudo foi mudando. E hoje, ah, o que eu sinto na minha vida assim, é uma felicidade completa, é uma paz que excede todo o entendimento. Porque não é que eu não tenho problemas. Eu mato, às vezes, dois, três leões por dia. Mas, a paz que excede todo entendimento é quando você deita a sua cabeça no travesseiro, você consegue dormir, porque você está abaixo do princípio. Você não está mentindo, você não está enganando, você não está fazendo nada de mal para as pessoas. Você está buscando a Deus, você está sendo um melhor pai, você está sendo um melhor empresário. E tudo isso tem na Bíblia. Inclusive para os seus negócios. Provérbios de Salomão está aí, fala sobre riquezas. E é o que Deus quer dar para você. Ele quer te dar riquezas, ele quer te dar uma vida próspera e abundante. É isso que Deus promete para a gente. Mas para isso você precisa buscar a ele e claro, trabalhar, mas ele vai te dar sabedoria para o caminho que você deve seguir. Ele vai te dar a direção para tudo que você deve fazer. Basta você estar sensível e conectado com ele, abrindo seu coração
0: para Deus, né, como diz a palavra, né? Hermes? É verdade. E voltando um pouquinho, né, para nossa vida diária, né? Hoje nós nós temos alguns compromissos, né, do dia a dia. Dependendo da idade que você se encontra Você ou só estuda Ou estuda e trabalha Ou trabalha Tem a, a, aqueles que trabalham e ainda cuidam da casa Tem aqueles que trabalham e ainda cuidam da, Dos filhos Então não é fácil né? A nossa rotina diária Ela é muito complicada E muitas vezes pesada né? Não é um fardo fácil de se levar né? Então assim, eu quero te encorajar Realmente para que você possa A cada dia, buscar de fato uma nova experiência com Deus saber que Deus está no controle de todas as coisas Ele está ali pronto para te ouvir pronto para receber realmente a, a sua oração o seu pedido aí você pode dizer poxa mas eu nunca orei eu nem sei como orar como que é uma oração olha eu, eu uso muito um exemplo um exemplo básico né de como que se como que que a gente pode orar a Deus por exemplo quando os meus filhos conversam comigo né a gente senta às vezes no sofá ali e bate papo e às vezes a gente brinca e o Davi rola por cima de mim, a Mel também, e a gente continua conversando. Às vezes eles falam algo mais sério, às vezes falam algo mais brincando. Então é um bate papo entre pai e filho. E falar com Deus nada mais é do que isso. Sabe, às vezes a gente pensa que tem que chegar diante de Deus com palavras é, lindas, com palavras difíceis, com palavras assim do nosso, do nosso vocabulário, as mais né, perfeitas possíveis. Não. Deus está preocupado, querido, com aquilo que está no seu coração. Quando você, de fato, se prostra diante dele e reconhece que ele é o Senhor e que ele pode resolver a tua situação, e você abre o coração para ele fala com ele, ele vai te ouvir. Quero que você entenda uma coisa, muitas vezes eu já me prostrei diante de Deus e eu não tinha palavras para falar com Deus, de tanta angústia que estava no meu coração. E naquele momento eu só chorava, entendeu? E eu quero que você saiba que nessas lágrimas Deus enxerga a sua oração. Nessas lágrimas Deus entende o que você quer dizer. Muitas vezes não sai nada da sua boca, mas você se prostra diante dele para chorar, para derramar ali o seu coração e Deus entende o que você quer dizer naquele choro. Ele sabe e ele vai te ouvir de alguma forma porque ele é onipresente, onipotente, onisciente. Ele é tudo. Ele é o grande. Eu sou. Então não se desespere. Ah, eu tenho que criar uma 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 didática com Deus, né? E ter uma maneira de falar bonito. Não. Deus vai ouvir o seu clamor conforme o seu coração. Tenha certeza disso. Deus é o Deus da simplicidade, apesar de ser o Deus do impossível. Mas Ele é o Deus da simplicidade também. Então não se preocupe com isso. O importante é que você tenha esse tempo com o Senhor. Né? Por menor que seja, alguns minutos quando você começar. Mas daqui a pouco você vai ver. Você vai ter sede, vai querer estar cada vez mais com Ele, cada vez mais buscando e Ele vai estar fazendo cada vez mais na sua vida.
1: É verdade. Ele é o melhor psicólogo que você pode ter. Você, quando tiver algo no seu coração que você precisa desabafar, às vezes quer desabafar com o marido, com a esposa... Mas desabafa com Deus, primeiramente. né? É, você vai ter uma conversa ali, como se você estivesse falando de pai para filho, como o Emerson disse. Você chega para ele e derrama suas lágrimas e abre o seu coração, apesar de ele já saber tudo que tem aí dentro. Mas nós, seres humanos, a gente precisa, às vezes, botar para fora. né? Fica com a, as palavras engasgadas. Mas desabafa para Deus que ele vai confortar o seu coração sempre. Sempre, gente. Ele é o melhor psicólogo. Ele é o melhor psicólogo que você pode ter. Então, esse diálogo, isso é muito importante. Eu, eu vivo isso na minha vida e ela, ela é a melhor pessoa que a gente possa desabafar nossos problemas.
0: É verdade. uma coisa, né, Falando nessa, seguindo nessa linha, Rafa, de desabafo, hoje com as redes sociais, né, com as mídias que nós temos aí, Facebook, Instagram, é, tem até o, o nosso apóstolo lá do Brasil, apóstolo Gilson, um grande abraço para ele e a apóstola Miriam tá ligada na gente aí, e ele até, né, ele comenta sobre isso, e fala, em vez de você ir lá pro Facebook, desabafar no Facebook, desabafar no Instagram, desabafa com Deus, entendeu? Porque as pessoas que estão lendo ali o seu Facebook, o seu Instagram, elas não podem te ajudar. Elas vão muitas vezes ler o que você colocou ali, às vezes até te criticar mais, né? Porque às vezes nós desabafamos ali no Facebook, escrevemos um monte de besteira, né? Porque... É, você se sente até mais encorajado, porque não tem ninguém na sua frente, então você desabafa, escreve um monte, mas o que que adianta? Você vai continuar com aquele peso, vai continuar com aquela dor, vai continuar com aquela angústia, com aquela tristeza no seu coração, porque é um desabafo momentâneo e superficial. Agora, quando você leva a sua situação nos pés do Senhor, quando você coloca tudo que você está passando, enfrentando, toda desavença, todo desaforo, tudo aquilo que talvez alguém tenha feito... Pro para você, contra você, né? você desabafa com Deus, ele de fato vai poder cuidar dessa situação, vai poder trazer para você a resposta certa, ele vai agir naquele contexto, porque muitas vezes tudo isso que é criado ao seu redor afeta a sua vida no, no lado também espiritual, algo que nós não conseguimos enxergar ao né? nosso redor. Tudo que a gente está vivendo aqui, existem coisas, existem forças negativas também ao nosso derredor. Forças positivas também, obviamente. Então Deus, ele pega, coleta tudo isso, filtra tudo isso para você e te liberta desse mal. Porque ele, ele entra na situação e resolve aquela situação. Ele trata com as pessoas que te magou, trata a situação que te magou e traz para você uma resposta. Então o melhor lugar para desabafar sempre vai ser os pés do Senhor. Isso, não tenha dúvida em dúvida nenhuma. É isso
1: mesmo. Como eu disse, é o melhor psicólogo, né? E falando do, do, do mundo espiritual, né? Eu tô lendo um livro agora, chama As Batalhas da Mente, da Joyce Meyer. E, assim, só pra explicar um pouco mais sobre como é essas forças negativas e positivas que agem através de nós e nós não enxergamos. Então, quando você desabafa no Facebook, por exemplo, muitas pessoas que querem ser o mal, que vibram com aquele desabafo, se for um desabafo, às vezes, de derrota, algo que está no seu coração. Muitas pessoas vibram com isso. Parece que não, mas a gente não consegue enxergar o coração do nosso próximo. Deus conhece, mas nós não conseguimos enxergar. Tem pessoas que transparecem o coração ruim e as de corações bons também transparecem. Mas o coração do homem é enganoso. Né? Isso está na Bíblia. Então, quando você desabafa, isso pode... É, atrair muitas coisas negativas para sua vida. E esse livro que eu estou lendo da Joyce Meyer, As Batalhas da Mente, ela fala sobre como o inimigo trabalha na nossa vida. Né? O inimigo, ele planta sementes na nossa cabeça que, com pensamentos negativos, com pensamentos de derrota, com pensamentos de incapacidade. né? E, quando nós ficamos com esses pensamentos dentro de nós, isso nos gera ansiedade, depressão, como eu disse lá. Então, quando a gente começa a se conectar com Deus, você começa a aprender a administrar a sua mente. A ter pensamentos de prosperidade, pensamentos de paz, pensamentos de vitória. E é isso. Isso só é possível com a conexão com Deus. Então, como a gente consegue controlar a nossa mente? É possível a gente ficar, sei lá, por um minuto sem pensar em nada? É praticamente impossível. Então, se nós não administramos o nosso pensamento e não deixamos ele sempre conectado com Deus, com o Espírito Santo, para que ele age em nossa vida o inimigo ele faz a festa na sua cabeça. né? Ele começa a plantar sementes que você é incapaz, que você é um derrotado, que você não consegue, que aquilo é impossível para você, que a sua vida está muito ruim. E quando a gente começa a abrir nosso coração para Deus, ele começa a transformar o nosso interior, o nosso coração, a nossa mente, e a nossa vida começa a ser transformada, porque é, nós até escutamos uma palavra esses dias na Lagoinha que a nossa palavra tem muito poder. O que você anda falando? O que você anda proclamando por aí? Você tá fazendo fofoca? Tá falando mal das pessoas? Tá jogando palavras negativas na vida? Às vezes até da sua própria família? Às vezes no seu filho você joga palavras negativas? Que Isso tem muito poder no mundo espiritual. Porque o mundo espiritual está aí. Tudo que você solta é o que dentro está cheio. Dentro, dentro do seu coração está cheio. Então você acaba descarregando aquilo. Então... Se encha de coisas boas, abra o coração para Deus para que Ele possa trabalhar no seu interior e a nossa mudança começa de dentro para fora. E isso só vai ser possível quando Deus entrar na sua vida. Né? É,
0: a Bíblia fala, né, que a boca <coughs> fala que o coração está cheio, né? Então você você tem muita muito poder na sua palavra, na língua, né? Então quando você profere alguma palavra o inimigo, né, o nosso inimigo, ele pega aquilo, se for algo negativo, e ele vai trabalhar naquilo. Infelizmente, o diabo ele é legalista. Então, tudo que você fala, ele não está nem aí. Ele toma aquilo para ele e vai trabalhar. Então, se for algo ruim, ele não vai ficar esperando você dar é, permissão ou não para ele. Você falou uma palavra ruim, ele já toma aquilo para si e vai trabalhar em cima daquilo. Então, assim nós temos que aprender a mudar o nosso vocabulário. Eu fiz um exercício Alguns tempos atrás E funcionou muito bem eu falei assim, olha, essa semana aqui Eu vou tentar não reclamar de nada Quando vier algo ruim Eu vou me segurar E não vou reclamar Vou agradecer a Deus Vou falar uma palavra de adoração Vou falar uma palavra de louvor Vou dizer muito obrigado e vamos tentar seguir em frente E é incrível, queridos Incrível como isso surge efeito na nossa vida Entendeu? Porque, mais uma vez voltando, o nosso dia a dia não é fácil. Né? Muitas coisas acontecem ao mesmo tempo, situações que acontecem né, que nos trazem certo desespero, desagrado, porque nós achamos que tudo tem que ser perfeito. Tudo tem que acontecer para que a gente esteja feliz. Tudo tem que ser conforme a gente desenhou, escreveu ali e tal. Mas não é. A realidade não é essa. Nós sabemos disso. Né? Nós estamos sujeitos a qualquer tipo de situação todo dia da nossa vida. Você saiu de casa, você pegou o carro, você foi para a rua, ou você saiu de a pé, foi pegar uma condução, pronto. Você já está sujeito a alguma coisa. A nossa vida é um risco diário. Desde o dia que saímos da barriga da nossa mãe, do vento da nossa mãe, a nossa vida se torna um desafio. Né? Até o fim dela. Então todos os dias terão dias de alegria, terão dias de facilidade, terão dias que tudo dará certo, mas terão dias de tempestade também. Não é fácil. Então, aquilo que sai da sua boca pode determinar como será o seu dia. Você tem duas opções no dia. Acordar e ficar de mau humor e deixar as coisas acontecerem. né? Ou levantar a cabeça e falar, não, eu vou vencer nesse dia. O Senhor vai me capacitar, o Senhor vai me dar força, vai me dar sabedoria e eu vou vencer esse dia. Então, fica a sua escolha. Né? O que você prefere? Você prefere ter um dia ruim ou ter um dia bom? Ainda que tenha situações ruins naquele dia. Mas é acreditar que Deus está contigo. Acreditar que Deus te capacita. E que Deus te dá realmente estratégias para vencer toda aquela situação ruim. E assim nós vamos seguindo. Vamos vivendo, né? Não é fácil. Mais uma vez estou falando isso. Desde o dia que saímos vento a nossa mãe. A nossa vida se torna um desafio diário. De poder vencer cada dia. Mas quando você tem um Deus Todo-Poderoso por você. Tudo se torna mais leve. Mais leve. Nem sempre será fácil, mas será leve. É verdade.
1: E como diz a palavra, né? Reclamar. Você está clamando dobrado por aquilo que você está reclamando. Então você está clamando por algo e você reclama. Então Exato. você está clamando duas vezes. Então tudo aquilo que você não quer, que você está reclamando, você está traindo isso para a sua vida. E o inimigo sabe. E ele usa aquilo como arma a, seu, a, a favor dele, né? Para te atacar. Então, antes de reclamar, sempre pense e seja grato a Deus pelo que você tem. Se você estiver reclamando, por exemplo, de um sapato que está furado, agradeça a Deus por você ter as duas pernas. O dia que você for reclamar no trânsito, em vez de reclamar do trânsito, agradeça a Deus por ter um carro que está te levando para cima e para baixo. O dia que você reclamar pela comida, às vezes só tem arroz e ovo, pense que tem pessoas catando comida no lixo para poder comer. Então, a gratidão é o que nos aproxima de Deus. Porque quando a gente é grato pelo que a gente tem, Deus ele começa a nos dar em abundância. Porque se você é grato pela sua casa, Deus quer te dar uma muito melhor. Mas você tem que agradecer se você estiver morando num barraco, porque você tem um teto sobre a sua, a sua cabeça. Eu trabalho isso muito na vida dos meus filhos. Te agradece pela nossa cama, pelo nosso cobertor, pela nossa comida, pelo nosso carro. Não importa qual seja. Porque você tem isso. Né? Quando a gente reclama, às vezes, de um problema que é possível solucionar, mas é, você tem que pensar que tem pessoas que têm problemas praticamente impossíveis. Às vezes, uma mãe que está com um filho no hospital, às vezes com um diagnóstico de uma doença terminal que não tem o que fazer, a não ser Deus agir na vida dela é. e trazer a cura para sua família. Então, quando você reclamar do seu filho que está desobediente, por exemplo, que ele te dá muito trabalho, pensa que você você tem que agradecer pela vida dele. Você tem que agradecer, porque ele está vivo, ele está brincando, está pulando. Graças a Deus por isso. Então, comece a mudar as palavras que saem da, da, da sua boca, porque ao invés de reclamar, você tem que agradecer. Mesmo diante do problema. Porque a gente tem que agradecer os nossos problemas também, e falar fala assim, nossa, esse problema está pequeno para mim, graças a Deus, porque poderia ser muito pior. Então, quando você sair e voltar da sua casa pegou trânsito, mas você chegou com o seu carro inteiro, pensa que você poderia ter sofrido um acidente, batido o carro, ter um prejuízo gigantesco, mas o seu carro está ali inteirinho na sua garagem. Então, uma maneira né, de você conseguir abrir seu coração para Deus é sendo grato. Grato pelo que você tem, pela sua vida, por estar respirando, por ter é, suas mãos funcionando, que te permite trabalhar. Se você estiver reclamando do seu trabalho, agradeça porque você tem um trabalho, está trazendo um mantimento, tem gente passando fome em várias partes do mundo, que não tem o um trabalho, que dariam tudo para estar no seu lugar hoje. Né, Hermes?
0: Eu até vi um negócio no, no LinkedIn esses dias, que dizia lá, né? Ah, poxa, amanhã é segunda-feira, tenho que levantar para trabalhar. E, contrapartida, tinha uma outra pessoa dizendo, poxa, amanhã é segunda-feira, eu vou sair para procurar emprego. É. Então, parece que nunca tá bom. Né? A gente parece que nós nunca estamos saciados das coisas, né? desse mundo, parece que nós sempre queremos mais e tudo aquilo que nós temos nós muitas vezes não conseguimos visualizar que é bênção na nossa vida e agradecer a Deus por isso, eu até uso um exemplo às vezes na célula, no GC que eu falo, ah, eu estava chorando porque eu não tinha um par de sapato, mas a hora que eu vi um homem sem as duas pernas, eu parei de chorar, então é isso né? às vezes você reclama que você está descalço mas e aquele que não tem as pernas como é que será que ele está então, nós nunca podemos deixar que essas pequenas coisas tomem conta do nosso coração. Nós precisamos valorizar tudo o que nós temos. Não no sentido de materializar aquilo e falar, poxa, eu sou um cara materialista, isso aqui, não, não é isso que eu estou dizendo. Mas é ser grato pelo que nós temos. Né? Como o Rafa falou, né? todas as manhãs eu sempre agradeço a Deus por isso também. Deus, muito obrigado pelo teto sobre minha cabeça. Obrigado pela cama que a gente pode dormir. Obrigado pela dispensa que não nos falta alimento, né? Obrigado pelo suprimento do Senhor todos os dias da nossa vida. Obrigado por ter um carro lá na garagem, a gente pode pode nos levar nos lugares, né? Obrigado pela família, mas muito obrigado também pela vida, sabe? Pela oportunidade de um novo dia, de poder acordar e olhar para os meus filhos estão vivos, para minha esposa que está viva. Né? e seguir em frente pelo trabalho, pelo, 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 pela empresa, pelos negócios, pelo emprego que não nos falta, né? pelo suprimento do Senhor. Porque nós temos que entender uma coisa, querido, a providência de Deus, a provisão de Deus, ela sempre vai nos trazer exatamente aquilo que nós necessitamos. Exatamente, Deus não vai deixar faltar nada na tua vida. Muitas vezes talvez o que você queira é além daquilo que Deus está te proporcionando. É bom você ter uma boa casa? É bom você ter um carro bom? É bom você usar roupas legais? Claro. Mas até onde nós precisamos de fato de tudo isso? Parece que nunca está tá legal. Parece que nunca está bom. Né? É, é, o Steve Jobs, na, no final da vida dele, ele comentou sobre isso. Ele entendeu. Né, quando ele estava ali com aquele câncer terminal, que não tinha mais o que fazer, né, ele relatou algo importante. falou, olha, hoje no final da minha vida, né, só esperando o, o, o botãozinho desligar né, e apagar tudo, eu vejo que de fato tem valor. Né, hoje eu entendo, eu sou um homem bilionário, mas eu não consigo usar esse recurso, eu, posso, eu consigo contratar os melhores médicos, eu consigo estar nos melhores hospitais, eu consigo ter acesso aos melhores medicamentos, mas todo o dinheiro que eu tenho não vai acrescentar um segundo sequer na minha vida, porque eu já sei o meu final. Né? E ele dizia, olha, hoje eu entendo que um relógio de 10 dólares e um relógio de 10 mil dólares eu vejo a mesma hora. Hoje eu entendo que um carro de 5 mil dólares e um carro de 300 mil dólares me leva no mesmo lugar. Hoje eu entendo que uma casa de 300 metros quadrados e uma casa de 3 mil metros quadrados comporta a mesma família. Então não é o dinheiro, não é aquele valor material que você tem, mas é de fato a, o contexto de tudo isso. Então, o que é o verdadeiro valor da nossa vida? Né? Então, qual que é o, valo, o verdadeiro valor da nossa vida? É a nossa família. Né? É a fé que nós praticamos. É a consciência de nós fazermos aquilo que é correto. Andarmos corretamente. Não prejudicarmos o nosso próximo. Pelo contrário, estender as mãos quando é solicitado. Nós, nós muitas vezes... Rafa, a gente é um pouco egoísta com as nossas Sim. coisas. Entendeu? Ah, não, eu quero para mim. Isso aqui é meu, não vou dividir com ninguém, eu lutei, eu conquistei, eu né, consegui isso aqui. Querido, se não for Deus na sua vida, você não vai fazer nada. Entenda isso. Um passo que você dá é permissão de Deus. Um segundo que você vive é permissão de Deus. Toda manhã quando você acorda é permissão de Deus. Você não tem capacidade para acrescentar um segundo na sua vida. Por mais inteligente que você seja... Por mais forte que você seja, por mais dinheiro que você tenha, você não consegue acrescentar um segundo na sua vida. Tudo é permissão de Deus. Então entenda isso e agradeça isso. Tenha gratidão no seu coração. Gratidão é um sentimento primordial, nobre, entendeu? E que abre portas para você. Sim,
1: com certeza. É, isso é. Eu costumo dizer que a gratidão é ela é o, a palavra da felicidade. Né? Porque quando a gente é grato, a gente acaba sendo feliz. Porque se você fica só nessa busca incessante né, por bens materiais, você já experimentou, por exemplo, comprar um carro novo ou aquela, aquele objeto que você sempre quis. Quando você compra, vem aquele prazer momentâneo, aquela felicidade. Mas duas semanas depois, esse prazer e esse sentimento ainda existe Quando a gente compra um carro novo... É uma delícia, duas semanas, três semanas, depois vira normal para você. Se hoje você está numa casinha pequena e você compra a casa dos seus sonhos, um mês, dois meses, aquilo já vai virar uma nova realidade para você, você se acostuma com isso. Mas o prazer que vem de Deus, ele é um prazer que preenche todo o seu interior, você se sente feliz por tudo, você vê Deus em todos os lugares, né? É, falando dessa parte do, do, do dinheiro que a gente estava comentando, eu vi um videozinho na internet esses dias, bem interessante. Um grande milionário de uma cidade colocou um anúncio no jornal. e, e Colocou assim no anúncio. Eu dou 10 milhões de reais para quem responder a minha pergunta. Aí no outro dia, uma fila quilométrica na frente da casa do milionário e cada um que ia chegando ia saindo sem o dinheiro. Quando chegou a vez da pessoa que estava narrando a história, é, o milionário perguntou assim, ó, eu te dou 10 milhões de reais, mas só que você tem um dia, mas só que eu preciso do seu coração. Porque eu tenho uma doença terminal e se eu não conseguir um transplante até amanhã, eu vou morrer. Então eu te dou esses 10 milhões, você tem que usar ele em um dia e depois eu quero o seu coração. Então, 10 milhões de reais pelo seu coração. Você venderia seu coração por 10 milhões de reais para você usufruir desse dinheiro por um dia? Ninguém da fila aceitou o dinheiro. Porque todos estavam com o coração batendo. Aquele milionário que estava cheio de dinheiro na conta, ele tinha mais um dia para conseguir um coração. Um dia apenas. Você seria capaz de doar esse, o seu coração pelo dinheiro? Esse milionário ele entregaria tudo por ter mais um dia de vida, por ter mais uma semana, mais um mês. Então, os bens materiais não é tudo que a gente tem que buscar, gente. Busque sempre, primeiramente, ao reino de Deus, e ele vai te dar tudo o que você precisa. Então, se você deseja uma casa maior e acha que isso vai te trazer a felicidade verdadeira, você está enganado. Isso jamais vai te trazer a felicidade verdadeira. A felicidade verdadeira vem quando a gente tem Deus. Quando a gente tem Deus, ele vai te prosperar em todas as áreas da sua vida. E aí você vai ser feliz por completo. Então, se ele não está te, te dando uma casa hoje, é porque ainda você está num processo. Porque a gente é como um diamante na mão de Deus. Ele está te lapidando. Ele está reparando as arestas da sua vida para que você... Seja uma pessoa melhor. Como diz aquele ditado, né? Deus não dá asa a cobras. Se Ele não está te, te dando a asa agora, é porque você ainda não está preparado, você é uma lagarta. A borboleta, para ela receber as asas dela, ela passa um período no casulo, sentindo dor, se transformando para que ela possa voar e se tornar uma, uma bela criatura. E assim é a nossa vida. Na Bíblia, a gente é comparado muitas vezes a árvores. Você vê que ele sempre cita nas parábolas que nós somos comparados a árvore. A árvore que não tem uma raiz forte, ela cai. Não é mesmo? A árvore precisa ter uma raiz. Uma árvore para dar frutos, ela demora 10, 15, 20, 30 anos para dar os frutos, para gerar flores, para ser uma uma, uma uma árvore forte. Então, se na sua vida está demorando, aguarde, espere, mas fique firme na palavra. Porque quando a felicidade vier e a bênção vier para a sua vida, ela vai vir com um raízes, que você não vai cair, que você não vai tropeçar. Porque, quando geralmente, quando uma pessoa enriquece, por exemplo, de formas ilícitas, essa pessoa ela não tem a paz, mas a família dela está destruída, às vezes a saúde está destruída, está tudo destruído, e a gente olha o dinheiro como só o sucesso verdadeiro. Mas é como os quatro pilares que eu tinha dito na sexta-feira. Os quatro pilares, Deus da fundação, depois a sua saúde, depois a sua família, e depois o trabalho o dinheiro. Então, para mim, uma pessoa de sucesso é que tem esses quatro pilares muito fortes. Porque se Deus não estiver na base, sua uma hora vai cair. Então não se alegre, não inveja o ímpio. Isso fala na Bíblia também. Não inveja o ímpio, que tem muito dinheiro, mas o coração dele gente está destruído por dentro. Mas o dia que ele encontrar Deus, ele é capaz de entregar todo aquele dinheiro para adorar e viver esse prazer verdadeiro esse é o prazer verdadeiro, não é casa, não é carro, não, não é nada mais é Deus, e a gente tem que ser grato pelo que a gente tem que Deus vai te prosperar em abundância com certeza
0: É a parábola daquele rapaz rico né, que chegou diante de Jesus, falou Senhor, o que eu faço né, para poder te, te seguir, herder, herdar o reino dos céus, como é que eu faço? ah, cumpro os mandamentos, mas eu já cumpro os mandamentos, e Jesus já sabia como era o coração, ele falou, ah, então faz o seguinte vende tudo que você tem né, divide com os pobres e me segue. O que aconteceu? Ele se entristeceu, saiu dali triste, né, ainda saiu reclamando. Mas Jesus sabia onde estava o coração daquele jovem. Né? Muitas vezes, onde está o seu coração hoje? Né? Quais são os seus valores? O que te importa de fato? Né? Você tem tido tempo com a tua família? Você tem tido tempo com os seus filhos? Você tem tido tempo com a sua esposa? Com o seu marido? Com as coisas que realmente importam e que de fato tem valor o que, que você vai deixar quando você partir desse mundo qual vai ser o seu legado né como vão se lembrar de você eu sempre brinco com isso né eu falo olha para meus filhos falo olha quando né se Jesus não voltar antes e eu partir desta terra e quando perguntarem para você ah como é que seu pai morreu eu falo, não vou te contar como é que meu pai viveu que é o que importa como eu morri tanto faz o que importa é como eu vivi né? Seja 50, seja 80, seja 100 anos Qual foi a minha história Do tempo que eu passei aqui Ela vai servir para edificar alguma, alguma pessoa, vai servir para edificar A vida de alguém Ou eu vou ser esquecido em duas semanas né? Então é o legado que você deixa né? é, é, O meu negócio no Brasil Ele envolve a parte médica Então eu tenho contato com muitos médicos né? Tenho uma médica coordenadora Que é né, mais junto ali da, da empresa tal e a gente conversa bastante já teve conversas com outros médicos e eles né, a gente perguntando sobre isso a vivência que eles têm nos hospitais e tudo mais eles sempre falam que no final da vida o que mais as pessoas pedem é tempo eu queria ter tempo doutor eu queria ter mais tempo para poder abraçar mais o meu filho eu queria ter um pouco mais de tempo para poder dizer para minha esposa que eu a amo eu queria ter um pouco mais de tempo para pedir perdão para o meu irmão, que eu fiquei 10, 15, 20 anos brigado com ele de cara virada. Eu queria poder ter mais tempo para poder ir lá na casa do meu pai e pedir perdão para o meu pai. O tempo que eu fiquei sem falar com ele e vice-versa. Então é tempo. As pessoas não pedem ali na, na, na ânsia da morte mais tempo para poder ganhar mais dinheiro, para poder é, é, fazer mais negócio, para poder fazer mais viagens de negócio, para poder fechar mais contratos para poder comprar uma casa maior ou um carro melhor, elas não pedem esse tempo. Elas pedem tempo para poder acertar situações de relacionamento. Porque é, de fato, o que mais pesa na nossa vida. Então, se você tiver esse tempo ainda, aproveite ele. Né? Procure as pessoas que você tem alguma, alguma desavença e acerta essa situação com ela. entendeu Esse é um, é um, conselho, é um conselho que vem realmente do alto. É o que Deus deseja para a tua vida. Que a sua família esteja consertada. Quando a tua família, entenda isso, quando a tua família está bem, tudo caminha bem. Porque você sai para trabalhar, você sai para lutar lá fora, você pode até ser é, é, derrotado temporariamente naquela batalha de, desse dia. Mas quando você se lembra que você tem para onde voltar, você tem uma casa, você tem uma família que vai te esperar, você tem a sua esposa, seus filhos, o seu marido... Né, para poder te dar um abraço quando você chegar em casa, para poder dizer, papai, que bom que você chegou. Né? Isso é muito bom, é, é ali o teu porto seguro. É, eu tenho mania de falar para os meus filhos todos os dias e para minha esposa, vocês são a melhor parte do meu dia. Eu posso ganhar o que for naquele dia, eu posso fechar o contrato que for, eu posso conquistar o que for, mas a melhor parte do meu dia é sempre a minha família. É sempre poder olhar para o sorriso do Davi, para o sorriso da Melissa, para minha esposa Adriana, e dizer, olha, vocês realmente é o que vale a pena. Vocês é a melhor parte do meu dia. Então que você também possa praticar isso, sabe? Saber que a sua família é a melhor parte do seu dia.
1: É isso aí. E É uma gratidão que o Hermes tem, por exemplo, pela família dele. Poxa, gratidão é uma felicidade. Quando você é grato pela sua família, você fica muito mais feliz e você vai tratar eles muito melhor. E não reclame da sua família, porque hoje você tem um lugar para voltar, uns braços de pessoas que te amam de verdadeiramente e que estão ali para te apoiar e te fazer crescer em todos os setores de sua vida, né? A gente precisa dessa base. E agora eu, eu queria fazer um apelo para todos vocês que estão ouvindo essa palavra e que deseja verdadeiramente conhecer essa realidade para sua vida. Você quer tirar as escamas dos seus olhos que você quer acreditar quer sentir esse prazer verdadeiro também na sua vida né? se você ainda não aceitou Jesus na sua vida, hoje o Hermes vai fazer uma oração aqui e que você possa colocar a mão no seu coração e abrir, você só precisa declarar como a gente disse né, Hermes, que a palavra tem poder, a palavra, Exatamente. quando você declara isso para o mundo espiritual Jesus vai entrar na sua vida e vai começar a trabalhar e é um processo. Na minha vida, demorou muitos anos. Cada dia foi ficando melhor, cada dia melhor. E Deus ele vai entrando na sua vida, vai reparando as arestas, vai te colocando no caminho verdadeiro, vai te colocando no, nos princípios, na direção e no caminho estreito, que é difícil de seguir. Oh. Mas Deus te, te trabalha na sua vida e quando você entra nesse caminho você nunca mais quer sair. Por mais que ele seja apertado e difícil de caminhar ali, você nunca mais quer sair. Porque você sabe que aquelas pistas largas te leva para caminhos tortuosos, te traz muita infelicidade. E hoje eu também queria agradecer aqui a bênção. Nós estamos com 14 pessoas assistindo a gente aqui ao vivo. Estão comentando, estão participando. A gente incentiva vocês, gente. Compartilhe essa palavra com outras pessoas para que elas também possam ser tocadas, impactadas e conhecer a verdadeira felicidade. Que é só você abrindo o seu coração para Deus e se derramando aos pés dEle que você vai encontrar esse prazer, essa paz né, que excede todo o entendimento eu também queria abrir para as perguntas e também que você deixe um comentário se você aceita Jesus que ele entre na sua vida, coloque nos comentários eu aceito Jesus na minha vida eu quero que Jesus transforme minha realidade eu quero que Jesus entre na minha casa e me proteja contra os ataques do mal que me proteja contra os pensamentos negativos, contra a depressão contra coisas ruins né, que possam um dia tentar te atacar, mas ele vai ser frustrado esses planos do inimigo contra a sua Amém. vida, contra a sua casa, contra a sua família. Então, deixe nos comentários, eu aceito Jesus, e coloque a mão no seu coração, que o Hermes vai fazer uma oração poderosa aqui agora, para que você aceite Jesus e que ele entre na sua vida e te transforme por inteiro.
0: Amém. E, e voltando aqui mais um pouquinho, né, o versículo 2 do Salmo que nós lemos, né, a respeito de que não andar no conselho dos ímpios, mas antes ter o seu prazer na lei do Senhor. Ou seja, na palavra de Deus. Né? E nessa palavra, meditar de dia e de noite. Olha a promessa de Deus para você. Você será como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dará o seu fruto e cuja folhagem nunca irá murchar. E tudo quanto você fizer será bem sucedido. Né? Tudo que você fizer será bem sucedido, por mais simples que você seja, por menor que você seja, né? por menor que você, ah, eu sou pequeno na minha empresa, eu sou pequeno no meu negócio, eu sou pequeno no local onde eu trabalho, Deus vai te honrar e Deus vai tornar você grande, né? não para pisar nas pessoas, não para ser soberbo, não, mas para que o nome dele seja glorificado através da sua vida. Né, durante esse programa aqui, toda segunda e sexta-feira tanto eu como o Rafa, a gente vai estar tá dando pequenos testemunhos do que Deus fez na nossa vida né? nós temos aí uma certa experiência, não somos mais tão jovens o Rafa é mais jovem do que eu, né? tem essa sorte eu já tenho cinquentão, mas Deus né, já fez grandes coisas na minha vida na vida dele, da nossa família e nós vamos trazer pessoas aqui também para que você entenda o que Deus pode fazer na sua vida Deus pode transformar aquilo que você acha tão pequenininho em algo grande. Basta você acreditar, basta você confiar e basta você entregar o seu coração para Ele. Mais uma vez eu quero te dizer, ninguém está convidando você aqui para mudar de religião, não estou chamando você para ser crente, não é nada disso. Eu quero apenas que você entenda né, que quando você abre o seu coração para Jesus e chama Ele para fazer morada na sua vida, tudo vai ser transformado. Isso eu posso lhe garantir. Porque não sou eu que escrevi isso, está aqui ó, na palavra de Deus. É Deus que se compromete, é Deus que coloca o nome dele à prova. Né? Faça prova de mim, se eu, não vou, se eu não vou abrir as janelas do céu sobre a sua vida. Faça prova de mim, busque a minha presença, você vai ver se não vai mudar a sua vida. Então eu quero orar com você agora, se você puder fechar os seus olhos, né, onde você estiver, se não puder também não tem nenhum problema, basta que você ouça e que você abra o seu coração nessa manhã. Amém? Senhor nosso Deus, eu quero te agradecer por esse tempo. Muito obrigado, Senhor, por nos permitir entrar nessas casas, nos escritórios, né, no carro, onde quer que essas pessoas estejam nesse momento, que nos ouviram, que nos assistiram nesta manhã, que o Senhor, ó Deus, possa visitar cada um deles, visitar a sua casa, a sua família, Visitar o coração, a mente, a alma, o espírito de cada um deles, ó Pai. Que o Senhor venha nesta hora tirar todo o peso, tirar, ó Deus, toda a angústia, toda a amargura, todo o princípio de depressão, de opressão, toda a tristeza, e venha renovar, Senhor, na vida de cada um, nesta manhã, a esperança, a alegria, que essas pessoas saibam, ó Deus, que existe um Deus que pode mudar, todas as coisas, e que pode alterar o curso das suas vidas, ó Deus. Aquilo que estava errado possa ser corrigido nesse momento. Que o Senhor possa entrar com a sua provisão. E essas pessoas que nesta manhã estão abrindo o coração para ti, aceitando o Senhor como Senhor e Salvador de suas vidas, que o Senhor as receba, meu Deus. Que a sua mão de favor de provisão, esteja estendida para cada uma delas, os livre de todo mal, guarde a sua família, a sua casa, os seus filhos, os casamentos, os relacionamentos, e seja com cada um, ó Pai, e nos dê, ó Deus, a alegria do Senhor, e que este dia seja um dia próspero, produtivo e abençoado, que o Senhor nos capacite a vencer todos todas as dificuldades e os problemas que, por acaso, vierem neste dia. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso abrigo, uhum. e te agradecemos por isso. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Amém. Amém.
1: Amém. Glória a Deus. E é isso aí, gente, que vocês aceitem Jesus no seu lar, no seu coração, na sua vida, e que ele possa transformar por inteiro. Fiquem sempre ligados aqui com a gente, toda segunda e sexta a gente quer trazer uma palavra de conforto de vitória para a sua vida, para a sua família, e que você seja a e que você possa compartilhar essa palavra cada vez mais. E isso vai acontecer quando você conhecer essa verdadeira felicidade. Isso vai ser natural na sua vida. E não importa aonde você esteja e como foi sua vida, aceite Jesus na sua vida.
0: É tá isso bom, aí. Gente? Muito obrigado, gente. Que Deus abençoe cada um de vocês. Esperamos vocês aí na próxima sexta-feira. E como o Rafa falou, divulgue. Né? mostra esse vídeo para quantas pessoas puderem. Compartilhe o link, chame mais pessoas. Entra lá no Instagram, né? no Convertidos Pod. Curte a gente, né? siga a gente aí, dê uma força nesse trabalho, porque com certeza vai edificar a tua vida. É isso que nós queremos, tá bom? Um beijo enorme Amém. no coração de todos vocês, fiquem com Deus. Fiquem com Deus.